0: Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat de oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Hier houd ik je wekelijks op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. Hoi allemaal, ik ben weer terug van vakantie. Ik hoop dat jullie een fijne zomer hebben gehad. Zelf zat ik op een camping in de buurt van het Iseo meer in het noorden van Italië. En op de dag dat Prigozin neerstortte, waar ik het zo nog over ga hebben natuurlijk, had ik op dat moment een van de goorste gerechten in mijn leven. En ik heb echt heel veel smerige dingen gegeten. Ik noem een walvishuid, bevergeil, de dunne darm van een schaap. Heb ik wel eens in een eerdere podcast besproken. Maar hoe dan ook, die camping die had om een van de redenen een heel gerenommeerd restaurant. En als voorgerecht kregen we een ja, soort van Grote sardine. Ook heel erg taai. Je kon hem niet snijden. En de ober zei dat we volgens de plaatselijke traditie die sardine dan met kop en staart gewoon alles op moesten eten. Anders was het een hele erg grote belediging voor de Italiaanse culinaire tradities. En het was dus echt een hele grote sardine. Dus uh, ja, we zaten heel beleefd echt vijf minuten te kouwen op die kop van die sardine om al die kleine vieze botten en graten uit die koppen klein te kouwen. En toen ik ober die sardines op kwam halen, zei hij... Oh, jullie hebben het echt gedaan. Ik laat ze meestal toch maar liggen. Maar hij te heftig. Vaar sadist. Hoe dan ook, dat was mijn vakantie. Eh, maar we gaan nu aan de slag. Want dit is wat er gebeurde in week 27 van de oorlog. Ja, en de weken ervoor natuurlijk ook... We gingen de zomerstop in met een Oekraïns tegenoffensief dat in volle gang was bij Bakhmut in het oosten en bij Robotine in het zuiden. En het zwaartepunt van de strijd in de afgelopen weken ligt rond dat Robotine. Ja, is echt een gehucht met 400 inwoners, Stel dus niet veel voor, maar is strategisch gelegen in een van de eerste verdedigingslinies van de Russen. Ik heb het al eerder gezegd, die linies zijn heel goed verdedigd... met eindeloos veel loopgraven en mijnenvelden. En daar zijn die Oekraïners vooral in de laatste dagen eindelijk doorheen gebroken. Na weken van strijd en oh ja, god weet hoeveel doden. En die zetten dus nu hun tanden in de volgende verdedigingslinie. En ja, de hoop is natuurlijk dat die minder goed verdedigd is. Dat zal blijken in de komende weken... De Russen hebben in ieder geval in paniek gisteren of eergisteren... een van hun beste brigades uit het noorden naar het zuiden verplaatst. En dat laat wel zien dat de situatie serieus is voor de Russen. Want die kunnen dan nu niet meer in de aanval in het noorden. En als je even uitzoomt, dan stelt dat offensief van Oekraïne nog steeds niet zoveel voor. De Zwarte Zee, het einddoel van de Oekraïners, ligt nog heel erg ver weg. En ja, als ik dan kranten lees, vooral veel Westerse media, dan zeggen ze dat dat offensief in Oekraïne niet zoveel voorstelt. Maar bij oorlog gaat het niet alleen om verovering van gebied. En dat is iets waar media zich blind op staren. Maar het gaat bij de Oekraïners vooral om dat ze de weg die langs de Zwarte Zee loopt en die de Krim verbindt met Rusland, dat die weg onder vuurbereik komt. Dat ze die met granaten kunnen bereiken. En dat lukt al als de Oekraïners een dorp 10 kilometer verderop veroveren. Dus ten opzichte van het robotine. En als het de Oekraïners lukt om daar te komen voor de winter... kunnen ze dus de hele winter die weg ja, verderop, is dus, dus ja, 70 of 80 kilometer verderop, beschieten. Waardoor die weg niet meer bruikbaar is voor de Russen. En de Krim alleen nog bevoorraad kan worden via de Krimbrug. Die dus ook heel kwetsbaar is. Die brug is al een paar keer geraakt... En vorige week hebben de Oekraïners ook met commando's een aanval uitgevoerd op het puntje van de Krim. Dat is de eerste keer dat ze echt met manschappen aanwezig zijn op het Schiereiland. Een beetje om te laten zien waar ze toe in staat zijn. En het zal me niet verbazen als dat ook wat vaker gaat gebeuren. En die Oekraïners beschieten ook steeds meer doelen met drones. Ook diep in Rusland. Die drones hebben steeds een groter bereik. Onlangs is nog een luchtmachtbasis ten noorden van Moskou geraakt. Dat is 500 kilometer van Oekraïne vandaan. Helemaal over Wit-Rusland heen. En niet gedetecteerd. Ook opvallend. En Moskou wordt intussen bijna dagelijks geraakt. Er worden ook nieuwe kamikaze-drones ingezet. Gemaakt van karton. Super duurzaam. In Koersk wisten een aantal drones bij elkaar... ...te waarde van ongeveer 30.000 euro. Dus dat is echt een schijntje een aantal Russische straaljagers en luchtafweer neer te halen... ter waarde van 100 miljoen euro. En ja, langzaamaan verdwijnt zo dat voordeel van materieel voor de Russen. Wat natuurlijk ook weer voordeel heeft voor het offensief van de Oekraïners. Maar de tijd begint natuurlijk wel te dringen. Want binnenkort komt de herstel weer eraan... en worden de wegen onbegaanbaar door de modder. Onze luchtige sponsor van deze week is wederom Bamigo. Jullie vast niet onbekend. In de intro vertelde ik dat ik met vakantie was naar een warm land. En daar kwamen ze weer heel goed van pas, die boxershorts van Bamigo. Het zweet dat me uitbrak bij het eten van de gehele sardine... was niet bestand tegen mijn luchtige polo. En door het dragen van Bamigo draag je bij aan een beter milieu. Ik maak zelf vaak gebruik van hun basics... zoals de bekende boxershorts, maar ook t-shirts en sokken... Maar ook de bovenkleding ademt net zo goed mee als hun basics. Deze week wil ik jullie daarom wijzen op de t-shirts... en overhemden en polo's van Bamigo. Bamigo is het kledingmerk van de toekomst. Door gebruik van bamboe als baasmateriaal is het duurzaam, luchtig... en dus ook nog eens veel beter voor het milieu. Dus een eerste kleine stap richting een betere wereld is makkelijk gemaakt. Voor jullie, mijn trouwe luisteraars, heb ik natuurlijk ook een kortingscode. Gebruik Jelle20 op je eerste bestelling... ...voor 20% korting op bamigo.com. Maar mocht je al vaker hebben besteld... ...wat je natuurlijk al gedaan hebt... ...biedt Bamigo nu stapelkorting aan... ...op de hele collectie. Dus bij het bestellen van twee artikelen... ...krijg je 15% korting... ...drie artikelen 20% korting... ...en bij vier artikelen... ...maar liefst 25% korting. Maar bestel je voor het eerst... ...vergeet dan niet mijn code... ...jelle20 te gebruiken. Gaan we door naar de Russische media. Christos was Krietje. Christos was Krietje. Ja, dit is een zelfs voor Russen vrij absurd moment van afgelopen zomer. Je hoort hier een nieuw standbeeld dat wordt onthuld in de regio Pskov. En het standbeeld is uh, van Stalin. Uh, je hebt steeds meer standbeelden van Stalin die in uh, Rusland worden neergezet, in dit geval op de grens met Letland. En dat beeld dat wordt ingewijd door de priester. Dat is wat je net hoorde. En dat is best bijzonder dat een priester dat doet. Want Stalin heeft medogeloos kerken opgeblazen... en geestelijk geëxecuteerd en verbannen naar de Gulag. Er zijn ergens tussen de 30.000 en 100.000 geestelijke geëxecuteerd onder Stalin. Ook in Oekraïne trouwens. Dat las ik in die mooie geschiedenis van Oekraïne van Serhi Plochi. Ik had er voor de vakantie al over. Daar waren het vooral katholieken die die liet executeren. Hoe dan ook, bij het zegenen zei de priester... ...ja, Stalin streed tegen de kerk... ...maar daardoor hebben we nu wel veel martelaren. Nou, dat vind ik dus echt Russische logica op z'n best. En ja, misschien dat door dit soort onzin... ...steeds meer mensen afhaken bij de Russische televisie... ...of het kijken naar de Russische tv. Want naar die Russische media wordt steeds minder gekeken... ...tenminste als het over de oorlog gaat... Maar 20% van de Russen zegt nu nog de oorlog te volgen. En dat is echt een dieptepunt in deze hele oorlog. En dat is natuurlijk een probleem voor de Russische overheid. Die nu op andere manieren probeert om de bevolking bij de oorlog te houden. En zo draagvlak te houden voor die, uh, ja, die gehakmolen waar ze al die arme jongens in gooien. Bijvoorbeeld door het uitbrengen van een big budget film. Die heet De Getuigen. De eerste grote oorlogsfilm van de Russen. Natuurlijk zit die film vol met uh, ja, Oekraïners die nazi's worden genoemd. Het probleem is alleen dat echt geen hond naar die film ging. Op de openingsdag gingen 4.339 mensen naar die film. En dat is gemiddeld vijf mensen per zaal. En ja, dat was dus de eerste dag. Dus dat belooft niet veel goeds. Wel weer goed bekeken is een video van de FBK. Dat is de anticorruptieorganisatie van Alexei Navalny. Warnie zit natuurlijk nog steeds in de gevangenis, maar het onderzoek van die club gaat gewoon door. En zij ontdekte dat Poetin nog een jacht heeft. Dus los van de Scheherazade, daar besteed ik op dag 27 al aandacht aan. Dat was dat ene jacht met een zwembad waar een dansvloer overheen kan rollen. Voor als Poetin s'avonds avonds zijn kleine voetjes van de vloer wil doen. Dat jacht is vorig jaar, ik weet niet meer wanneer, nou ja, in ieder geval lang geleden al in beslag genomen in Italië. Maar gelukkig voor Poetin heeft hij nog een jacht... ter waarde van 100 miljoen euro. Als je nou alle specs wil weten van dit jacht... ik zet een link in de show notes naar de YouTube-video van FBK. Dan kan je kijken met Engelse omtiteling. Ook op dit jacht weer een zwembad met een dansvloer erop. Dat is kennelijk echt essentieel voor Poetin. Maar bij dit jacht hangt er ook nog een soort van drijvend zwembad achter... van 25 bij 25 meter... En ze kwamen erachter dat het gemaakt is door een bedrijf... dat normaal nucleaire onderzeeërs maakt in Rusland. Ja, echt een kwestie van prioriteiten in oorlogstijd. Zodat Poetin ook in zee kan zwemmen... maar dan wel weer met een enorm net eronder... zodat er geen vissen in zijn buurt kunnen komen. Nou ja, het is, in ieder geval dat hele jacht is het zoveelste bewijs... dat Rusland geen normaal land is, maar gewoon een ouderwetse maffiabende... Ten slotte nog een bericht van de grens tussen Noorwegen en Rusland. In de Pasvikvallei. daar grazen rendieren in het grensgebied... en die trekken zich natuurlijk niet zoveel aan van de grenzen. En nu heeft Rusland een rekening gestuurd voor 42 Noorse rendieren... die ja, hadden gegraast aan de Russische kant. Nooren moeten een compensatie van maar liefst 4 miljoen euro betalen... En ja, om problemen in de toekomst te voorkomen hebben de Nooren een uh, hek gebouwd nu. Om ja, rendieren aan hun kant te houden. Dat hek kost uh, 350.000 euro, maar is natuurlijk goedkoper dan uh, elke keer een boete betalen. Ik heb zelf ooit een reis gemaakt naar die Pasvik-vallei aan de Noorse kant. Dat was voor de oorlog, maar daar waren toen ook al spanningen. En ik kwam daar terecht in een dorp, pal op de grens met Rusland. En dat hele dorp bestond uit één gebouw, namelijk... Een politiebureau. Vind ik best wonderlijk als er dus verder helemaal niemand woont in het dorp. En het bleek dus dat die politiebureaus her en der worden neergezet om gewoon duidelijk te maken: dit is Noors grondgebied, we houden jullie in de gaten. Ik zal een link naar het hele stuk in de shownote zetten. Oké, okay, en dan nog even dit. Je hoort hier Yevgeny Prigozhin... voormalig hoofd van de Wagnergroep... Ja, in een van zijn tirades die hij zo graag afstak... tot die vreemde muiterij in juni. Hij zegt hier in dit fragment... je zal me moeten vermoorden... want ik zal de waarheid blijven spreken. Rusland staat op de rand van de afgrond. Als Rusland een vliegtuig was... Zou je het moeten repareren? Anders zal het vliegtuig halverwege de vlucht neerstorten. Uiteindelijk was het niet Rusland dat neerstortte. Voorlopig niet in ieder geval. Maar Prigozhin zelf natuurlijk. Letterlijk eh, tijdens een vlucht van Moskou naar Petersburg. Trouwens niet zo heel ver van een van Poetins datchas, Stortte dat vliegtuig neer. Ik had zelf denk ik de trein genomen als ik hem was. Er gaat elke dag een geweldige trein van Moskou naar Petersburg. De zogenaamde rode pijl. Krijg je ook nog eens gratis beddengoed en een kopje thee. Hoewel thee ook wel weer een beetje tricky was geweest. Nou ja, um, in dat vliegtuig zat ook Dimitri Oetkin. Hij is de oprichter van de Waakner Groep en ook een openlijke nazi. En op de Russische socials kwam al gouden grap... dat die lichamen makkelijk te identificeren zijn. Met SS-tatoeages op het lichaam van Oetkin. En ja, metalen implantaten in de piemel van Prigozhin. Had ik het in de vorige podcast al over. Hoe dan ook, de dag die je wist dat zou komen is nu aangebroken. Prigojin is dood. Tenzij je een of ander complot gelooft dat hij nog leeft. De mooiste vind ik trouwens dat Prigojin en de Paus dezelfde personen zijn. Nou moet ik ook wel zeggen, ze lijken best wel op elkaar. Maar ja, lijkt me ook best wel een hele ingewikkelde theorie. Maar goed, daar houden mensen nou helemaal van. Hoe dan ook, minimale aandacht op de Russische tv op de dag van de crash. Die dag was het item 14 van de 17 items in het Russische 8 uur Het hele item duurde 40 seconden. En er werd eigenlijk alleen maar droog vermeld dat Prigozhin op de passagierslijst stond. Dat hij in juni een muiterij was begonnen en de stad Rastov had bezet, dat werd verder helemaal niet vermeld. Maar op de Russische socials was het natuurlijk wel groot nieuws... En op sommige plaatsen in Rusland werden spontane herdenkingsplekken ingericht. Af en toe zag je tussen de bloemen ook een sloophamer. Dat is dan weer een verwijzing naar een hamer die door Wagner is gebruikt... om de hersenen in te slaan van een deserteur. Zo'n ontzettend lieve man, die Prigozhin. En uh, Moscow Times die vroeg ook mensen op straat om een reactie. Ik zal een link in de show notes zetten. Ik vond het heel erg inzichtelijk... Uh, er waren een aantal mensen negatief over Prigozhin... maar veel mensen spraken ook positief over hem. Ze noemden hem een goed persoon. Hij sprak de waarheid. Hij was een echte patriot. Er zouden meer Prigozins moeten zijn. En dit waren dus allemaal hoogopgeleide Moskovieten aan het woord. Ja, echt totaal deprimerende beelden... die volgens mij ook niet veel goeds voorspellen voor de toekomst van Rusland... Zoals altijd zullen we vast niet erachter komen hoe dat vliegtuig is neergestort, Laat staan wie de orders heeft gegeven. De beste vraag die Russen in zo'n situatie stellen is dan... wie heeft er belang bij deze moord? Dat heeft veel meer zin om die vraag te stellen. En ja, ik heb gemerkt, bijna automatisch de vinger wordt gewezen naar Poetin... maar zelf heb ik daar mijn twijfels bij. Prigozhin heeft nooit iets tegen Poetin gehad... Hij heeft altijd gefilmineerd tegen zijn minister van Defensie, Shoigu. Maar nooit tegen Poetin. Daarom is hij ook voor Moskou gestopt, denk ik, tijdens die muiterij. Want hij had natuurlijk gewoon door kunnen gaan. Ik denk dat hij Poetin helemaal niet wilde verdrijven. En ik denk dat Prigozhin ook nooit had verwacht dat die muiterij zo succesvol zou zijn. En ik denk dat zijn dood, zoals vaker in Rusland, veel banalere oorzaken heeft. Namelijk dat het gewoon om geld draait. In de week voorafgaand aan de dood van Prigozhin maakte hij een reis door een aantal Afrikaanse landen... om te zorgen dat Wagner daar contracten bleef houden. Zij, ja, ze helpen daar allemaal regimes of ook rebellen... met uh, wapens en uh, manschappen. En ik las een hele mooie reconstructie in de Wall Street Journal... over die week voordat hij doodging. Zo had hij in Afrika een ontmoeting met een aantal rebellen uit Sudan... Die vechten tegen de regering daar en Prigozin heeft wat luchtafweer geleverd. En die gaven hem als dank een paar goudstaven uit een of andere mijn. Ja, daar gaat natuurlijk een hele hoop geld om daar. Ik zal het stuk als cadeau in de show notes zetten. Dan kan je het zelf ook lezen. In ieder geval, het zou zomaar kunnen dat iemand anders op die lucratieve contracten van Prigozhin en van Waak naar Aast. En die had misschien gehoopt dat Prigozhin zich daar terug zou trekken. Na nou, die mislukte muiterij. En die zag dat hij dat niet deed. En ja, zijn dit misschien gewoon de gevolgen? En uiteindelijk is Rusland gewoon een staat En draait alles om geld. Meer dan om de macht. Hoe dan ook, dat met de dood van Prigozhin de Russen is weergekeerd. op het Kremlin, dat geloof ik echt niet. En ik denk juist dat Poetin de regie over de oorlog aan het verliezen is. Wat natuurlijk voordelen zal hebben voor Oekraïne. Deze week even geen interview. Volgende week is dat weer wel zo. Ik ben er dan weer dinsdag. Tot dan. Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping ga naar trouw.nl. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.